1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Não sei explicar, mas desde o primeiro instante em que a minha mãe entrou pela porta da nossa casa com aquele homem, que eu senti que a minha vida ia mudar para sempre. Naquela época eu só tinha 15 anos. Era só uma adolescente. Morávamos no interior, região rural. Era eu que ajudava minha mãe em tudo em casa, para ela poder trabalhar. Não tinha nenhuma experiência da vida, nunca tinha saído dali. Algum tempo depois que minha irmã nasceu, para tristeza de todos, papai acabou morrendo. Foi uma coisa tão inesperada. Pegou todos nós de surpresa. Olha, coitadinha da minha irmãzinha, viu? Nem chegou a conhecer o nosso pai. Tinha poucos meses de vida quando ele partiu. Quer dizer, coitadinhas de todas nós: minha mãe, eu e minha irmã, recém-nascida. Final de contas, era o pai que nos sustentava, que botava comida na mesa. Naquela situação. Fomos nos virando do jeito que dava. Um vizinho ajudava aqui, outro ajudava ali, e assim a gente foi tocando a vida. Problema é que não dá para viver de caridade o resto da vida. E a minha mãe, então, foi obrigada a arranjar o um emprego. Apesar da nossa situação ser tão precária, não posso negar. Éramos felizes, nós três. Fora aquela sombra de tristeza pela morte do pai, éramos felizes, eu, minha irmã e minha mãe. E dentro das nossas possibilidades, tudo ia bem, tudo estava certo no seu lugar, até aquele dia, aquele maldito dia, quando minha mãe chegou da rua, de namorado novo, toda feliz. Quer dizer, eu digo namorado, mas na verdade, mesmo sendo assim a primeira vez que ela o trazia ali, para o meu espanto, ele já chegou para ficar. Já chegou com aquelas duas sacolas de roupas na mão. Pronto para ocupar o lugar que um dia tinha sido do nosso pai. Imagine, eu nem sabia que a mãe tinha arranjado um namorado. Ela não contou para a gente, nem comentou. Na verdade, o desconfiava, apesar de ela nunca tê-lo levado à nossa casa antes. O fato é que não tivemos muito tempo, nem para nos acostumar com aquela ideia. Claro que todo aquele mau pressentimento que tive com ele logo na saída, só de olhar para sua cara, não foi outra coisa senão ciúme. Fiquei enciumada. Fiquei incomodada por estar vendo que a mãe finalmente tinha esquecido do pai. Ou então, sei lá, que eu e a minha irmã já não teríamos mais a atenção da nossa mãe. Pelo menos não voltada somente para nós duas. Éramos só nós três. E agora tinha aquela outra pessoa, aquele homem, que, repito, já naquele primeiro contato, não me deixou uma boa impressão. Só que não era só isso, sabe? Não era só o ciúme que outra coisa, algo que eu nem sabia explicar direito, na verdade tinha alguma coisa no olhar daquele homem que me dava medo, eu não sabia o que era, mas eu sabia que era uma coisa ruim, era assim um olhar de deboche, de ironia, ou sei lá, de qualquer coisa que eu não entendia, não sabia explicar, tudo que eu sabia é que não era coisa boa. E talvez por isso sentisse tanto medo. Apesar de meus 15 anos, de ser praticamente uma criança. Além de tudo, eu era uma menina miudinha. Sabe, tinha 15 anos, mas aparentava bem menos. E juro. Sentia aquele friozinho na barriga quando o via me olhando daquele modo. Logo na primeira semana que o Virgílio estava morando ali em casa, eu já senti que ele arregalou os olhos para cima de mim. Mas arregalou dessa vez de um jeito diferente. Um do jeito que eu estava acostumada. Afinal de contas, era só uma menina, pois aquele miserável me olhava como se estivesse olhando para minha mãe com interesse, com malícia. Eu não sabia explicar ainda que era isso. Só depois fui entender. Sabe quando a pessoa fica te acompanhando com os olhos? Ele ficava me seguindo, me vigiando. Na verdade, me cobiçando. Até que uma noite, aproveitando que a mãe estava na casa de uma vizinha, participando de uma novena, esse homem se aproximou de mim bem no momento em que eu estava lavando a louça. Lembro que ele chegou assim, de mansinho, como que não quer nada. Tomou um copo d'água, depois ficou por ali, só me elogiando. Você é uma menina de ouro, Lúcia. Ontem mesmo a Esther estava falando bem de você para mim. Não falei nada. Fiquei só escutando. Quando terminei de lavar a luz, fui lá a sala e ele me acompanhou. Aí sentou no sofá e pediu que eu me aproximasse, porque iria me contar uma história. Sentei assim no sofá, do seu lado, só que ele falou instantaneamente, não, não, senta aqui ó, no meu colo. falou aquilo e deu assim umas batidinhas na perna. Nessas alturas eu já estava morrendo de medo. Estremeci, mas acabei obedecendo. E foi então que ele começou a me alisar com aquelas mãos sujas. O fato é que apesar de ser ainda tão novinha, de não ter experiência nenhuma, eu já pressentia o que aquele safado estava querendo tanto que dali a pouco, assustada acabei pulando do colo dele e correndo até o quarto no entanto quem disse que adiantou não demorou nem um minuto e o infeliz já estava ali no quarto do meu lado me alisando como começou a me alisar lá na sala acho que não preciso entrar em detalhes e também é muito triste para mim relembrar o que aconteceu e tudo se deu tão rápido já na primeira semana em que ele estava morando ali desgraçadamente aquela foi apenas a primeira vez das tantas cenas de abuso que eu tive de suportar passou a ser uma coisa frequente sempre que tinha uma chance ele se aproximava e começava com aquela tortura como se fosse pouco ainda me ameaçava cuidado aí menina se você comentar alguma coisa pra tua mãe eu te mato hein? depois eu mato a tua irmã e mato a tua mãe também tá me ouvindo? Hum. Tinha uma menina de 15 anos bichinho do mato podia fazer diante de uma situação dessas. Eu ficava apavorada e foi desse modo que tive de suportar calada todo aquele sofrimento pelo qual passei. Os abusos se tornaram cada vez mais recorrentes por medo de que ele cumprisse sua promessa e matasse todo mundo ali em casa, minha mãe e minha irmãzinha inclusive. Nunca contei nada para ninguém. Não tinha coragem, tinha medo, pavor. Minha mãe, aliás, nem sonho desconfiava de alguma coisa, porque o infeliz do Virgílio, ele não passava de um simulado. Ele era muito fingido. Comigo ameaçava daquele modo, dizia que ia matar minha mãe, minha irmã e eu, inclusive. Mas ele fingia bem, enganava minha mãe direitinho a ponto de ela nunca desconfiar do que acontecia ali dentro daquela casa, mesmo eu, às vezes me enganava com o comportamento dele, quando ela estava perto, porque era um tal de amorzinho daqui, de benzinho dali, parecia um anjo, só que quando ela não estava, quando a minha mãe saía de perto, tudo mudava, esse homem se transformava de um jeito, que parecia até outra pessoa, na verdade parecia um bicho, ele parecia o próprio demônio que Deus me perdoe, só o jeito de me olhar, de me encarar, já me dava calafrios, tinha noites que eu chorava baixinho, chamava por meu pai em pensamento, pedia sua ajuda, que ele voltasse de onde estivesse para me salvar, Uma noite a mãe quase o pegou fazendo uma das suas safadezas. Olha, foi por pouco. Nesse dia, nervosa do jeito que fiquei, eu quase acabei contando tudo para ela. As coisas que ele fazia comigo quando ela estava distante. Eu já não estava aguentando aquela vida. Até que tempos depois, minha mãe acabou engravidando. Sinceramente, foi uma coisa assim bem inesperada para todo mundo, para mim inclusive. Bom, pelo menos dessa forma, acho que posso dizer que foi bom, porque ela acabava passando mais tempo em casa. Dessa forma, eu me sentia mais protegida, porque com a mãe em casa já era mais difícil aquele monstro se aproveitar de mim. E depois que o bebê nasceu, aí sim eu tive um pouco de paz. Mas só um pouco, porque ele aproveitava para se aproximar de mim quando a mãe estava no banho, ou quando ia à novena. Meu irmãozinho tinha acabado de completar oito meses. Quando tudo aconteceu. Como já deveria esperar. Mas não esperava, até porque era muito criança. Nunca cheguei a pensar nessa possibilidade. Repito. O bebezinho tinha completado oito meses. Quando me deparei com a situação mais dramática do mundo. Principalmente para mim. Um bichinho do mato, uma menininha de 15 anos, que andava sendo abusada dia e noite sem parar. Acabei engravidando. Na época, eu já tinha completado 17 anos. Só que pelo fato de não ter experiência nenhuma, eu nem imaginava o que estava se passando comigo. Sentia coisas estranhas, mas nem de longe imaginava que já estava carregando no ventre uma criança, do mesmo jeito que tinha acontecido com a minha mãe. Como eu não sabia dessa minha condição da gravidez, não contei nada para ninguém. E como o Virgílio continuou abusando de mim, ele mesmo acabou desconfiando. Até porque já tinha notado que eu andava sentindo mal-estar, enjoo. Um dia, me olhando de cara feia, ele perguntou: O que está que acontecendo com você, menina? Não me diga que pegou barriga também. Mas se isso acontecer, a gente vai ter que dar um jeito, viu? Era só uma desconfiança dele. Mas imagine como que eu me senti. Não apenas por saber que talvez estivesse grávida, mas pelo seu tom de ameaça. Até que depois de um tempo, eu mesma já não tinha dúvidas de que só podia mesmo estar esperando um filho. Até que demorou. Pelo tempo que ele já vinha abusando de mim já era para ter engravidado há mais de ano quem sabe olha o mundo desabou sobre a minha cabeça que estrutura que eu poderia ter meu Deus só que mesmo assim morrendo de medo resolvi não contar nada com a minha mãe foi aguentando tudo calado sozinha sofrendo inclusive novos abusos até porque, apesar de desconfiado de uma gravidez, aquele infeliz não tinha certeza de nada, e mesmo que tivesse, não ia parar de abusar de mim. O fato é que é aquela coisa, gravidez é uma situação que não dá para esconder durante muito tempo, e um dia fatalmente minha mãe veio conversar comigo, senta aqui Lúcia, senta aqui que eu preciso ter uma conversa séria com você. Quem é o rapaz? Rapaz? Como assim, mãe, que rapaz? Como que rapaz, Lúcia? Você pensa que eu sou boba? Você acha que eu não reparo em você? Você tá grávida, menina. Olha, eu gelei naquela hora. Só que ao mesmo tempo, vi que aquela era talvez a melhor oportunidade para eu abrir o jogo com ela, botar todas as cartas na mesa, contar que estava realmente grávida e que o filho que eu estava esperando era do marido dela, que ele já vinha abusando de mim desde que tinha botado os pés ali naquela casa. Só que cadê coragem? Eu até tentei falar, mas assim que pronunciei a primeira palavra travou tudo. Eu já comecei a chorar e ela, no entanto, não aliviou. Engole o choro, Lúcia. Quero que você me conte quem fez isso com você. Que eu e o Virgílio, vamos lá falar com o pai desse rapaz. Seja ele quem for. Vai ter que assumir. E assumir essa criança também. Naqueles tempos, era assim que funcionava. Principalmente no interior. O homem era obrigado a assumir a mulher. Caso tivesse feito sexo com ela só que meu Deus ela queria que eu desse um nome só que se eu fizesse isso iria cair uma tempestade ali dentro daquela casa o virgílio chegou bem no momento em que ela minha mãe estava tentando me obrigar a falar o nome do pai do meu filho fico imaginando o estado em que ele não deve ter ficado vendo o seu segredo prestes a ser revelado ele inclusive já olhou de cara feia para mim como que fazendo aquela ameaça que ele sempre fazia com os olhos depois para minha surpresa ele se aproximou de mim e falou aquilo deixa a Lúcia aí tá? eu já sei quem é o cabra que mexeu com ela pode deixar que eu vou resolver essa situação viu eu escutei aquilo e simplesmente não entendi nada. Já sabe quem é o cara? Claro que sabe. <risos> Evidente que ele sabia. Só que não entendi. Mas, para o meu espanto, naquele mesmo dia, ele trouxe um rapaz ali para nossa casa. Seu nome Cláudio. Era, inclusive, um sobrinho dele. Eu já lembrava de tê-lo visto uma ou duas vezes, mas não tinha, assim, muita lembrança. Pois eles conversaram com a mãe. Sendo que eu não participei da conversa. Só os três. Depois, me chamaram para fazer aquela, aquela comunicação. Eu quase caí dura. Quando... Ouvir aquelas palavras. A gente, acertou tudo aqui com o Cláudio, viu? Casamento de vocês vai ser por esses dias. Aí você vai morar com ele. Repito. Eu fiquei olhando pra cara desse homem, pra cara daquele rapaz. Depois pra cara da minha mãe, sem entender absolutamente nada. Eu não sabia que tipo de coisa que eles tinham conversado eu não sabia que tipo de acordo de combinação eles tinham feito mas parece que o rapaz tinha aceitado na boa se passar por pai do meu filho não sei se ele tinha medo ou o rabo preso com por alguma coisa mas ele concordou aliás pelo modo como olhava para mim Devia até estar gostando daquela história. Sei lá, eu fiquei de queixo caído, me perguntando, o que está que acontecendo aqui? Esse rapaz, ele nunca fez nada comigo, ele não é culpado de nada, ele não é o pai do meu filho. O pai do meu filho, esse... Pensei, mas não falei nada. Até porque minha ficha demorou para cair. Eu fiquei zonza. Lembro que a mãe e o Virgílio saíram e nos deixaram ali para a gente conversar. Só que ficamos mudos um diante do outro. Foi ele que acabou quebrando o silêncio depois. Perguntou para quando seria o nascimento do neném. Eu falei que não sabia e acrescentei. Por que você está falando isso? Por que, que você aceitou essa coisa de ser. Você não é pai do meu filho? Essa crise não é tua. A gente nem se conhece. Antes de responder, ele desceu uma olhadinha para trás, para a porta, e falou: Foi o que o tio pediu para mim. não tive como dizer, não. Você entende? Mas como não tive Você não é obrigado a assumir coisa que não é tua eu sei mas não tem problema se você não quiser eu eu converso contigo explico para ele que você não quis e não falei nada até porque fala do que eu estava tão abismada com tudo que estava acontecendo que não consegui nem raciocinar direito o fato é que esse moço passou a frequentar nossa casa direto e a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor, até que chegou num ponto que por mais louco que possa parecer, até eu parecia estar acreditando que o filho era dele. Uma coisa que me agradou foi que os abusos cessaram. Como eu ergui as mãos para o céu e agradecia a Deus, pelo menos isso. Felizmente, o Virgílio parou de me incomodar. Mesmo assim, eu notava seu olho comprido para cima de mim. E só isso já me apavorava. Para encontrar a história, tempos depois, fizeram um almoço para comemorar o nosso casamento. E eu então acabei me mudando para o sítio dos pais do Claudio, onde passamos a viver como marido e mulher. Eu já estava esperando o filho dele, se ele nunca sequer ter me tocado, eu sei que é a coisa mais incrível do mundo, contando, ninguém acredita. Às vezes, nem eu mesma consigo acreditar. Mas o fato é que, com o passar do tempo, Acabei me afeiçoando a ele. Até porque ele era um rapaz tão bonzinho comigo. Me tratava tão bem. Até para se deitar do meu lado na cama, ele pedia licença. Imagine. Até que tempos depois, acabei dando a luz. Foi uma gestação difícil. O parto, mais ainda. Mas felizmente tudo deu certo no final. Meu filho nasceu forte, lindo, saudável. E apesar do modo cruel como ele tinha sido concebido, foi sem dúvida a melhor coisa que podia ter me acontecido. Sou muito grato a Deus por tê-lo aqui comigo. Quem diria que uma coisa que começou de maneira tão errada, tão torta, tão cruel, pudesse ter tido um final como esse. Acabei formando uma família linda e maravilhosa. Porque com o passar do tempo e nem foi assim tão difícil, acabei me apaixonando de verdade pelo Cláudio. E como não se apaixonar por um homem que não sabia o que fazer para me agradar? Desde o começo ele tratou do meu filho como se fosse seu. Aliás, nunca mencionou sequer esse fato. Nunca comentou nada do fato de ele não ser o pai de sangue. Muito menos me cobrou alguma coisa. Até porque foi ele próprio quem quis isso para sua vida. Desde que assumiu o erro do tio, ele tem se mostrado um homem íntegro. Eu só tenho a agradecer, porque se não fosse a existência desse rapaz... Não sei o que seria da minha vida. Aquele monstro teria com certeza me obrigado a tirar o meu filho. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Foi de um jeito estranho, mas o que importa é que no fim acabou dando tudo certo. Tempos depois engravidei de novo. Dessa vez dele, do Cláudio, E tivemos uma linda menina. E foi depois que engravidei novamente, um ano e meio depois de ter dado a luz que o Cláudio finalmente decidiu tentar a sua vida, a nossa vida, aqui em Curitiba. Ele veio primeiro, eu continuei morando lá no sítio dos meus sogros durante algum tempo até que ele arranjou um emprego, investiu um dinheiro que tinha no lote, construiu uma casa pequena de três peças apenas. Então voltou lá para Santa Amélia, para buscar a gente foi o dia da minha liberdade o dia mais feliz da minha vida quer dizer a gente sabia que seria difícil mas também tínhamos a certeza de que Deus estava conosco que no fim tudo acabaria dando certo até hoje por conta de tudo que passei ainda não acredito que seja tão feliz que tenha formado uma família tão maravilhosa. É claro que é difícil apagar as marcas do passado, esquecer que o marido da minha mãe fez para mim o que um homem adulto jamais deve fazer com uma criança. Pois era exatamente isso que eu era: apenas uma criança, uma menina. Mas, de certo modo, eu talvez não tivesse conhecido o Cláudio e as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram se não fosse aquele canalha ou será que já estava no nosso destino nos conhecermos nos apaixonarmos de um jeito ou de outro sabe eu gosto de pensar que sim que foi exatamente assim que aconteceu mas que se fosse de outro jeito acabaríamos nos encontrando de um jeito ou de outro que era nosso destino Sermos um só, marido e mulher. Eu gosto de pensar nisso, que estávamos destinados um para o outro, até para amenizar as lembranças do passado. Quem sabe agora, através desse desabafo e da minha história, eu botar tudo o que me consumia no papel. Quem sabe eu consiga me libertar de uma vez por todas, desse peso, que mesmo não querendo, ainda carrego sobre os ombros. Pelo fato de ter sido tão infeliz no passado, de ter sofrido tudo o que sofri. Eu sei o quanto é importante cada segundo de felicidade desta minha vida nova, que é tão boa, que é tão maravilhosa, que às vezes eu não acredito, penso que estou sonhando, já cansei de falar isso pro meu marido, já cansei de agradecer, mas não custa repetir, tu foste Cláudio, um verdadeiro anjo que Deus colocou no meu caminho, que segurou a minha mão e me ajudou a atravessar o temporal, o momento mais difícil, o momento mais amargo, mais escuro, mais ingrato que eu tive de passar nessa minha vida.
0: Fly. And the dreams that you dream of Começa agora
1: o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo!
1: Já fazia alguns meses que eu estava trabalhando como motorista de aplicativo. Tinha perdido o emprego, estava com uma certa dificuldade para encontrar outro trabalho na minha área, então comecei a trabalhar com um aplicativo. No começo, era apenas um bico, só que depois acabou se tornando a minha principal fonte de renda. Sabe como é? Com mulher e filho, não dá para ficar parado, né? Tem que encarar qualquer coisa, o que pintar. Um dia peguei uma corrida perto da avenida. Era uma passageira, uma mulher. O detalhe é que não era a primeira vez que eu fazia uma corrida para aquela mesma garota. Já devia ser a terceira ou quarta vez. Eu a reconheci prontamente assim que encostei o carro. Ela sorriu. Deve ter me reconhecido também. Me cumprimentou e entrou. Detalhe. Sentou no banco da frente. Não que a gente tivesse alguma intimidade. Mas, não sei, ela devia ter esse costume desde a primeira vez que ela perguntou se podia sentar na frente falei que por mim tudo bem não tinha problema e desde então nem perguntava mais simplesmente abria a porta e quando percebia que era eu motorista já sentava do meu lado seu nome Isadora mulher bonita simpática cheirosa trabalhava num salão de beleza segundo ela mesma me contou Aliás, não precisava nem me contar, porque eu sabia, ela sempre pegava o carro ali na frente e numa daquelas vezes estava usando assim uma espécie de guarda-pó com a logomarca daquele salão. A gente até trocava algumas palavras, mas nada demais. Coisas comuns assim, conversava sobre o tempo, o trânsito, uma cliente chata que ela tinha atendido durante o dia. Naquele dia, no entanto, Aconteceu uma situação desagradável, chata, digamos assim, e esquisita. Assim que chegamos ao destino, a entrada de um conjunto de apartamentos, ela ainda nem tinha saído do carro, quando um homem apareceu ali, do nosso lado. Como os vidros do carro estavam abertos, deu para ver claramente que o cara estava com cara de bravo. Na verdade, estava espumando pela boca enquanto olhava para Isadora. Juro, eu não entendi nada até porque foi tão rápido. Cheguei, juro por Deus, cheguei a pensar até em assalto. Ou coisa até pior. O detalhe é que ela se assustou quando ouviu ali do lado. Eu, como não conheci o cara, fiquei na minha, esperando que ela saísse do, do, do carro para eu poder seguir o meu rumo. De repente, no entanto. Aquele sujeito abriu a porta ao mesmo tempo em que vociferava. Eu sabia que você estava me enganando, Zandar. Mas eu não tinha certeza. Eu, anda, sai desse carro. Do modo mais grosseiro que se possa imaginar, ele pegou a mulher pela mão e arrancou com tudo ali de dentro. Fez isso, mas continuou ali me encarando, me fuzilando com o olhar. E você aí, seu infeliz? tá de casa com a minha mulher, hein? Desde quando? Mas que caso? Nisso ela se meteu. Que caso, Sérgio? Ficou louco. O maior motorista de aplicativo. Ah, é? Não diga. E você sabe até o nome dele? Já faz tempo que eu tô de olho em você. Você é muito vadia mesmo, e eu. Não é de hoje que eu vejo você chegando com ele. O cara queria que eu saísse do carro também. Dizendo que tinha uma conta pra acertar também comigo assustado. E como não estaria? Eu naturalmente tentei me defender. Ô, oh, meu chapa, você tá enganado. Eu, eu só fiz uma corrida com a tua esposa. Tá achando que eu sou algum trouxa? Anda, sai desse carro. Olha a última coisa que eu queria na vida era confusão. Menos ainda por coisa que eu não tinha culpa. Não tinha nada a ver com aquilo. Imagine era só o que me faltava o que que me deu na cabeça na hora mesmo com a porta aberta eu dei partido no carro, acelerei e tratei de sair dali o rápido que pude não seria nem louco de me envolver em briga imagina se o cara tem um revólver, uma faca lá diante parei, fechei a porta e pelo espelho vi que os dois continuaram discutindo ainda na rua um dando de dedo na cara do outro eu acho que pelo fato de eu já ter feito, sei lá, três, quatro, cinco corridas pra ela, ele deve ter me visto eh, deixando a mulher ali mais de uma vez e aí emendou uma coisa na outra e pensou que eu estivesse tendo alguma coisa com ela. Só pode ser isso. E também tinha o fato de ela sentar no banco da frente e não atrás, como normalmente acontece. Só que, meu Deus, nada a ver. é um cara casado. Tínhamos um filho de cinco anos, eu e minha mulher, jamais seria capaz de de traí-la, ainda menos com uma passageira. Aliás, sempre que acontecia de eu pegar uma passageira e ela dizer alguma uma gracinha ou se enfim, eu comentava lá em casa depois e a Fernanda, claro, não gostava nada, né? Ficava me olhando com uma cara de brava, como se eu tivesse culpa. Eu comentava porque não tinha nada a ver. Imagina. Nunca fui fazer nada de errado. Por isso contava, sim, numa boa. Só que nesse caso, não me perguntem por quê, em vez de contar para ela, eu resolvi ficar na minha. Nem sei por que não comentei. Até porque eu não devia nada. Aliás, se tivesse comentado, quem sabe não tivesse passado por outros apuros futuros. E eu digo isso porque não sei como... Mas aquele cara descobriu onde eu morava e apareceu na minha casa para armar o maior circo. Olha, inacreditável. Não sei se, não sei se foi pela placa do carro, não sei se foi ela que contou, que falou meu, só sei que o infeliz descobriu meu endereço. Imagine o meu susto quando aquele sujeito apareceu ali no meu portão em pleno domingo. Eu não costumava trabalhar no domingo. Tava ali curtindo a minha casa, minha mulher, meu filho, quando de repente meu cachorro começou a latir lá fora e escutamos aquelas batidas de palma. Minha mulher ainda perguntou, ué, quem será? Eu não fazia a menor ideia. E como faria? Saí na janela para ver e gelei quando vi aquele sujeito lá fora. Naturalmente eu reconheci. Eu o reconheci no mesmo instante. Ao me ver, ele já foi berrando. Será que dá pra você vir aqui um pouquinho conversar comigo, cara? Não vou mentir. Essas alturas eu estava morrendo de medo. Vai saber se o cara tá armado. E repito, uma bronca, sabe? <risos> Com a qual não tinha nada. Aquele dia queria até brigar comigo pensando que eu tivesse um caso com a mulher dele. Na hora eu juro, nem pensei nas complicações com a minha mulher. Meu medo era de que ele acabasse me fazendo algum mal ou pior, a minha mulher ou o meu filho. Mesmo com medo, acabei indo até o portão, até porque não tinha como fugir. Para resumir, foi o maior arranca rabo. Porque o cara começou a me acusar de estar tá tendo caso com a mulher dele. E falou alto. De repente, já tinha até vizinho saindo da janela para escutar. Não demorou muito e minha mulher também já foi ver que gritaria que era aquela. Não gosto nem de lembrar o tamanho da confusão. Não sei como ele não pulou aquele portão e não partiu com tudo para cima de mim, de tão nervoso que estava. Eu ali sem dever nada tentando me explicar, me defender. O pior é que a Fernanda acabou embarcando na loucura dele. História é essa que esse homem tá falando, hein Mauro? Fala. Não tem história nenhuma, Fernanda. Eu só fiz uma corrida para ela, só isso. Ele mendou em seguida. Corrida uma ova. Pensa que alguém é trouxa, rapaz. Já tá pegando minha mulher. Olha, ainda bem que eu tinha um amigo que morava ali do lado. E que foi lá me dá uma força porque repito, eu já estava vendo a hora que aquele camarada invadiu o meu quintal e pular com tudo para cima de mim. Não que eu seja covarde, quem estivesse, sabe, é questão de até de sobrevivência. Eu não queria briga, não tinha nada a ver com aquilo. Se a mulher dele andava de casa com alguém, não era comigo. Ele que fosse atrás do verdadeiro amante dela. Se é que tinha, né? meu amigo me ajudou a expulsar aquele traste dali, ele foi, mas jurou meu coro, só que mesmo depois que ele foi embora, fiquei com aquele problemão nas mãos, porque repito, minha mulher embarcou na loucura daquele infeliz, e o que era para ter sido um domingo de paz com a família, acabou se tornando um pé de guerra, sim porque queria saber que história que era aquela, quem era a tal Isadora, com quem eu andava de casa. Olha, foi difícil fazer ele entender que realmente não tinha nada com aquilo. Jurei até pelo nosso filho, pela minha mãe, e mesmo assim, ela não conseguia se acalmar. Olha, se eu devesse alguma coisa, tudo bem, mas eu juro que não devia nada. Lembro que a certa altura eu falei, acha que se eu tivesse um caso com uma mulher casada, ia deixá-la bem na frente da casa dela? Eu sou uma passageira, amor. Juro pelo nosso filho. Esse cara aí, ele é louco. Sabe, ele inventou. E por que que você não me contou essa história antes? Ah, sei lá. Não contei porque não tinha nada a ver. Olha, essa história ainda deu muito pano para manga. Ela pegou o meu celular e fuçou em tudo. Para ver se achava alguma coisa. E, mesmo não encontrando nada, continuou cismada, me olhando atravessado. Por sorte, isso não teve maiores consequências, porque eu já estava vendo a hora que ela ia me expulsar de casa, de tão revoltada que ficou, por uma coisa que eu não fiz. Olha, eu nunca tinha visto a Fernanda tão nervosa, tão fora de si. Repito, eu sempre amei minha mulher e minha família, eles eram tudo para mim eu não tinha motivo para correr atrás de outra mulher na rua o fato é que apesar de tudo ficamos estremecidos porque ela não se deu por vencido sabe, mulher sim, né às vezes a gente tá falando a verdade mas a pessoa não acredita olha, eu até cogitei registrar um boletim de ocorrência na polícia depois achei melhor não complicar mais ainda deixar para lá tudo que eu queria era que a minha mulher entendesse, acreditasse em mim, voltasse as boas comigo. Enfim, passou o tempo e por sorte aquele xarope não foi mais me perturbar lá em casa. Nunca mais o vi, graças a Deus, como também nunca mais voltei a ver aquela mulher, fazer corrida para ela. Aliás, jurei a mim mesmo que nunca mais ela entraria no meu carro. Se eu fosse atender alguém e visse que era ela, cancelaria a corrida na mesma hora. Foi o um juramento que fiz a mim mesmo. Não queria saber de confusão o meu lado. E tem pessoa que, sei lá, coitada, de repente nem tivesse a ver, mas parecia o tipo de pessoa que atrai, é, é, briga, desentendimento. Meses se passaram graças a Deus nessas alturas já tinha voltado as boas com a minha mulher apesar de sentir que ela mudou um pouco comigo até que tempos depois numa dessas coincidências da vida acabei reencontrando a Isadora fui pagar uma conta na lotérica e acabei dando de cara com ela ali na fila também a reconheci no mesmo instante e ela naturalmente também se lembrou de mim a gente se cumprimentou assim com aquele, certa, sabe, aquele certo constrangimento ela perguntou como eu estava, nessas alturas já fazia mais de ano que aquela história tinha acontecido e juro por mim nem tocava mais naquele assunto só que aí ela falou nossa vida que vergonha meu marido me fez passar a maior vergonha da vida e e você também né? nem me fale o Sérgio é louco, ele sempre foi assim, sabe? Não sei de onde que ele tirou que, que eu e você, enfim, que a gente estava tendo um caso. Ela pediu desculpas, disse que ele era muito lento, mas que não era mau sujeito. Olha, não sei porquê, mas acabei comentando com ela que ele tinha descoberto onde que eu morava e que tinha ido até lá na minha casa procurar briga comigo ela não sabia, tanto que ficou surpresa. Meu Deus, mas ele fez isso mesmo? Não acredito, ele não comentou nada comigo. Pois é, quase me complicou lá com a minha mulher, viu? A Fernanda ficou um tempão de cara virada comigo, pensando que realmente tivesse outra mulher na rua, imagina. Olha aquele assunto rendeu. E eu digo isso, porque depois que a gente saiu da lutérica, ela perguntou se eu aceitava tomar um cafezinho com ela ali na panificadora. Queria se desculpar pelo ocorrido. Era o mínimo que podia fazer, me pagar um café. Sabe, não me perguntem porquê, mas acabei aceitando. Fiquei com medo de parecer indelicado e de mais a mais. Também. Ela também tinha sido vítima, tanto quanto eu. Como a panificadora era logo ali, ao lado da lotérica. Fomos até ali tomar o um café. Então começou a comentar do casamento, se queixar do marido, falou que não era feliz, que não sabia por que ainda continuava com o cara. Imagine a minha situação. Depois do que tinha acontecido, eu tinha jurado que nunca mais iria fazer uma corrida para ela. E no entanto, estava fazendo coisas até pior tomando um café com ela, só nós dois. Não que estivéssemos fazendo alguma coisa de mal, mas imagine se o marido dela nos flagra ali. Mesmo a gente não estando fazendo nada de errado, ele com certeza ia pensar diferente, ia ter certeza de que tínhamos mesmo um caso. Pelas tantas, agradeceu o café, falei que precisava ir, aí ela perguntou se eu ainda era motorista de aplicativo e eu falei que sim, mas juro, nem atinei do porquê da pergunta até porque já estava me despedindo até me distrair ela falou então puxa vida que bom se eu podia me deixar no salão eu pago a corrida meu Deus como que eu ia dizer não minha mulher estava em casa mas já tinha tido aquela briga comigo mas sabe era só uma corrida e ela tinha pagado de, ela tinha me contado praticamente a vida toda dela ali, aquela mulher que eu tinha jurado, nunca mais levaria como passageira no meu carro, no entanto, ela tinha sido tão gentil, e estava me pedindo um favor, na verdade, nenhum favor, né? Ela pagaria pela corrida, sei lá, fiquei com receio de dizer não, mesmo assim, Perguntei se não tinha nenhum risco, se não ia dar problema, até porque ela conhecia o marido que tinha, né? E ela falou que não, que era para eu ficar tranquilo. Enfim, era para ter sido uma simples corrida. Eu, na verdade, nem ia cobrar, mas ela fez questão de pagar. Só que assim que encostei o carro ali perto do salão onde ela trabalhava, ela me falou uma coisa que me deu um frio na barriga, me olhou assim de um jeito bem provocativo, olha o Sérgio falou tanta coisa, sem a gente dever nada, mas sei lá, tava aqui pensando, a gente podia marcar TV qualquer dia, né, se conhece melhor, que que você acha? Olha, juro por Deus, me fiz de desentendido, como assim Isadora? Olha, eu preciso entrar agora, tem horário marcado com uma cliente, ela vai fazer o cabelo, a unha, mas se não quer vir me buscar depois, eu saio ali pelas as oito, oito e dez. Eu será que eu tinha entendido direito? A mulher estava praticamente oferecendo para mim, me convidando para sair. Além de falar aquilo, para minha surpresa, ela se aproximou e me deu um beijo no rosto. E aí se foi eu fiquei ali acompanhando a mulher se afastando assim com o olhar olha uma coisa não dá para negar era uma mulher bonita tinha um corpo bonito e aquilo me deixou tão fora de mim que olha minha ficha custou a cair eu não tinha intenção nenhuma de aceitar aquele convite embora confesse que estava me sentindo atraído demais, principalmente depois daquele gesto dela. Imagine, já tinha dado aquele rolo do tamanho do mundo, sem eu ter feito nada de errado. Imagine se eu fizesse. Antes de entrar pela porta do salão, ela ainda se voltou assim para mim e acenou. Só então eu acendei com o carro. Repito, não tinha intenção nenhuma em relação a ela era um homem casado. Só que a tal da tentação é um perigo. E eu digo isso porque passei aquele dia todo com aquela diaba no pensamento. Imaginando coisas, situações. E a verdade é que mesmo sabendo do perigo. do risco das prováveis consequências quando o relógio marcou. Oito e cinco da noite. Lá estava eu encostando o carro perto do salão. Fiquei ali esperando. Ela tinha dito que saía às oito, oito e pouco. Até que dali a pouco havia saindo pela porta. Olhou para todos os lados, não sei se me procurando, até que avistou o meu carro. Sorriu, se aproximou e foi entrando. Me beijou, metade no rosto, metade na boca. E só falou aquilo. Puxa, pensei que você não fosse aparecer. E aí, pra onde que a gente vai? Para falar bem a verdade, eu mesmo não estava acreditando que estava ali com ela. Eu mesmo não estava acreditando que estava ali esperando outra mulher. Eu mesmo não estava acreditando. Ter tanta coragem, tanto sangue frio, frio tanto sangue frio para fazer aquilo. Eu nunca tinha feito nada parecido. Durante todo o meu casamento, desde que me casei, só tinha olhos para Fernanda. E mesmo depois de todo aquele rolo que deu, por causa da Isadora, e sem a gente dever nada, ali estávamos nós, prontos para cometer o pecado ela me olhava de um jeito assim que arranquei com o carro ela já se aproximou, assim se encostou em mim, me deixando ainda mais nervoso, me deu mais um beijo no rosto resultado acabamos parando numa suíte de motel, um antes mesmo de chegarmos, aproveitando o sinal fechado, já trocamos o nosso primeiro beijo na boca e deste ponto em diante, não deu mais para voltar atrás. Aconteceu tudo em cima daquela cama. Mesmo eu tendo consciência de que estava agindo errado, para não corrermos um risco maior, eu a deixei na rua de baixo do conjunto onde ela morava. E quando cheguei em casa, fui direto para o banho. Para não correr nenhum risco da Fernanda sentir um cheiro diferente em mim claro que bateu a culpa fiquei com a consciência pesada principalmente quando avistei minha mulher e meu filho ali no sofá jurei a mim mesmo que aquilo nunca mais se repetiria só que bastou a Isadora me ligar dizendo que estava com saudade e isso já no outro dia querendo me ver de novo para eu esquecer todas as minhas promessas e aquilo que parecia loucura, improvável, acabou acontecendo. Engatamos um caso. Não sei o que essa mulher fez comigo. Ela incendiou meu corpo, minha alma. Não era paixão. Paixão eu senti, além de amor, pela minha mulher. Na verdade, eu acho que era só sexo desejo e nada mais. Mesmo assim, devíamos ter calculado um pouco mais o perigo que estávamos correndo. Para começar, segundo ela mesma tinha dito, seu marido era meio paranoico com essa questão de traição. E é claro que iria investigar se tivesse qualquer tipo de desconfiança e não deu outra. Quando nos víamos, eu sempre a pegava ali perto do salão. Dali íamos direto para o motel e foi num desses dias que aconteceu. Já eram oito e meia da noite e assim que ela entrou no carro, trocamos um beijo e foi enquanto a gente se beijava que escutei aquela pancada e aquele barulho de vidro se quebrando. Era o marido dela. Ele acabou quebrando o vidro da janela ali do meu lado foi aquele susto ela chegou a gritar e eu me ver ali ao lado dela nós dois atarracados ele me olhando com aqueles olhos sabe olho de criminoso olho de quem quer te matar Me reconheceu na mesma hora tanto que falou surpreso você não eu não estou acreditando que eu me você vai ter o que merece. Falou e já foi me enchendo de pancada. Nem tive tempo para me defender. Levei tanta bordoada que acabei apagando ali mesmo dentro do carro. Não vi mais nada. Quando voltei a consciência, estava fora do automóvel, deitado, sendo atendido por socorristas. O pior é que não parou por aí. Depois de me agredir, ele foi até a minha casa e contou tudo para Fernanda, tudo o que tinha acontecido. E ainda deixou um recado: se eu me aproximasse de novo da mulher dele, não ia ficar só na sua. Ele ia me matar. Quando cheguei em casa, moído de pancada, já com uma mentira a tiracolo, para minha mulher. Entender por que eu estava todo machucado, ela já estava sabendo de tudo. E recebeu aos berros. Você não vale nada. Você não vale nada, Mauro. Suma daqui. Como não sabia que ela já estava a par de tudo o que tinha acontecido? Que o marido da outra, aquela, tinha aparecido e contado tudo para ela? eu ainda tentei me justificar o que, que houve amor? Vamos conversar, conversar o cacete seu desgraçado nunca mais me chama de amor não tem mais nada para conversar com você você já me enrolou uma vez não vai me enrolar de novo eu quero que você junte os teus trapos e suma daqui foi o fim do nosso casamento porque ela não deixou barato e quer saber? Nem reclamo da sorte, foi culpa minha. Eu tinha tudo que um homem pode exigir querer da vida, uma família maravilhosa, uma esposa linda, um filho, mas por uma bobeira, uma tentação idiota, acabei botando tudo a perder. E ela não me perdoou. Diz que nunca mais vai me aceitar de volta, nem o pedindo perdão de joelho. No fundo, no fundo, eu sabia que a sua reação seria exatamente essa. A gente às vezes falava sobre essa coisa de traição e ela sempre deixou bem claro, não haveria perdão, nem na primeira vez. Bom, agora sei que é tarde para lamentar o leite derramado. O fato é que perdi minha mulher, e o pior, estou sendo obrigado a viver longe do meu filho. Perdi o que tinha de mais importante e de mais valioso no mundo. E o pior é que não posso culpar ninguém, né? Porque, repito, só posso culpar a mim. Fui o culpado de tudo. Preparei a armadilha em que eu mesmo acabei caindo. E agora estou aqui sozinho, tendo de conviver com essa tristeza. Se eu pudesse voltar no tempo, tenho certeza de que seria forte o bastante para não fazer o que fiz de novo. Tenho certeza de que se tivesse outra oportunidade, jamais teria afastado de mim as pessoas que mais me importavam na vida. Agora, adianta eu falar isso? O tempo vai voltar? Claro que não vai voltar. Minha mulher vai me perdoar? Não vai. Lá no fundo, eu ainda insisto, mas sei que ela não vai me perdoar nunca mais. Ela me avisou e nem precisava avisar. Eu sabia. E no entanto, apesar de ter jurado para mim mesmo que nunca mais ia dar sequer ou fazer uma corrida com aquela diaba. Acabei voltando atrás e caindo na tentação. Burro, estúpido. Conclusão: aquele momento de prazer se foi e eu perdi aquilo que tinha de mais importante. Meu filho, que está longe de mim, minha mulher, minha família. Sabendo que foi um passo sem volta, porque daqui para diante eu vou ter de conviver para sempre. Com saudade deles, com a falta que meu filho e que a minha mulher me faz I, I
0: saw a man what to lie When He was warm, he came around and like he was dignified We've seen just what is there, and not some holy light It's crawled beneath my veins. And now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.